0: 买车卖车，其实好不少，我好多人见面了啊。这个电商啊，电商平台的车呢，现在也挺多啊。因为这就有这个高管啊，跑我这小作坊里跟我聊了。你看我们，我有一百万辆车在售车源啊呵呵，所以车是天亮的啊，但是这车呢，没有一辆是他的。因为他们的玩法呢，就是拍照片上传，啊、呃，他们给承诺这个，承诺那，个，反正能不能办，能能不能办到啊，咱不知道，反正承诺了。然后你要买呢，他得提点，啊、呃，是多少个点？呃，然后呢，就有这网友找我来说，我在平台上看一车，你呢帮我验去，然后我不去，我在边上看着。你验完了你就走，拽着平台的走，然后我再找那个车主，我追上去，然后我再跟他要联系方式。这样的话呢，我少花点这个给中介的佣金，<笑>就是这个电视平台嘛，不是提点嘛，这个我就不给他了啊。我呢，一般遇到这事儿，我说这个我们就不参与了，啊，不参与了。你知道的是，我们就挣个检测费；你不知道，以为是我们合着伙跟人家。拿着这平台这儿跳单呢，我这我们就不参与了啊！你要不跟我说，你就让我去查去，那我也就去了，对吧？我们就是就挣点简单，检查完我们就走。但你要跟我说了，我这事儿我们就参与不了了啊！回头这急了眼了啊，这这拿把我们就也给勺子进去了啊！所以我说这事儿呢，你你愿意跳单，你找别人吧，我们可不想参与进去啊！都是这圈里的。那、啊、这圈也没多大啊，东聊西聊的，怎么着他也能搭个上，何必呢？啊，你可以不认可平台，你可以指责他，你可以说他这么这那，但是你不能说就去跳单去啊！你对他有各种不满可以说，但你不能说就这么一辆一辆的跟着玩跳单啊！嗯，这个就是两回事儿啊，这就是两回事儿啊，所以。呃，您愿意怎么弄是您的事儿，我们可不愿意参与这些，啊，呃、平台，哎，反正现在也不好过啊，裁员、闭店，呃，融资也很困难，然后这个业务卖了，那个业务卖了，然后回笼现金、啊，所以平台现在这个经营状态是很差，非常的差。去年就不行了，今年要疫情这么闹的话，哎呀，那他们这个买卖就更难做了啊！其实现在像北京来讲，花香养样、亚市养就没什么人走。往年春节前那家伙呢，火的一塌糊涂啊！你现在呵呵，反正也加上疫情嘛，对吧？河北这边，呃，疫情还在控制当中。啊，北京这边也是仨俩俩仨的啊，天天蹦出几个了，所以这个市场就很冷清了啊。你在这种情况之下，嗯，所以对电商冲击很大，因为他租的店面太多，雇的人太多啊，找明星打广告费用太高，然后找了一堆这高管那高管是吧？这搞互联网的，那搞产品的，这和那。所以二手车这点微薄的利润呀、啊，根本就负担不了它这么大的一个价。子。包括这种模式，最早不是 m a r 马尔肯出来的嘛？但是 m a r 马尔肯那个好像17年吧， 1 8年就倒闭了。就事实证明这种模式是不可行的。但是拿过来之后吧，被咱们这边就是呵捧得都哎呀，就没法说了啊！就按这模式玩还挺高兴啊，反正易融吧。呃，几十亿美金，几十亿美金的啊！当然了，不是一次啊 ，A B C D E F G 啊，勾儿疙瘩 K 啊，一轮一轮的融啊，融到最后几十亿美金了啊！反正自己不白忙活啊。嗯，但是我们是不太愿意这么做啊，我们不太愿意这么做，没必要。你参与这种事儿，你这明摆着就是纠纷呐！你就你知道这就是一场纠纷了，你还要参与进去，你说何必呢？嗯，车好不好，我们就不介入啊。至于这种行为是对是错呢，我们也不做评价。反正我们是不愿意参与这些事儿啊。你明知道是个纠纷，你何必参与呢？对吧？嗯、呃，说到这儿吧，我就想起来，这两天不是楼市特别的火吗？嗯、呃，现在呢，就有一种新的玩法，也是跟传统的。蓝链界呃蓝蓝中介、绿中介发生了激烈的冲突啊！蓝中介、绿中介呢是目前两大呃两大二手房中介吧啊。现在这个出现的纠纷在于什么呢？都到法院了啊，开始诉讼了，就是蓝中介或者说绿中介去诉讼这个买房的啊。你比如说啊，就是一千万，你在深圳啊或者在上海。这真算不上豪宅啊！以深圳和上海的房价来讲，已经比北京贵了啊。北京之所以房价呃也不是说没有贵的啊，说北京房价是不是全五六万呀、啊？那也不能这么说。北京呢，主要是地儿太大啊。北京这个行政区划的面积要比深圳和上海加一块还要大啊，所以呢，你像房山啊、密云、平谷、延庆。啊，这有很多二字头，还有很多二字头的房子，所以这些基础在这儿呢。啊，你说你说三环、四环或者中关村、五道口是吧？呃，这些也有特别牛的房子啊。但是总体看吧，深圳和上海比北京高，所以一千万啊，真谈不上豪宅啊。他呢，通过中介他去看啊，比如这房子一千万啊，那现在这个。蓝中介和绿中介呢，基本上二点五、二点啊，那按照他那个纠纷的案例呢，是27万的中介费，就 1,000 万的房子嘛，啊，那看完之后呢，什么都行，但是呢，他最后没通过这边买，他找的是谁呢？找的是这个做二手房的这个大 V 啊，这样的话呢，通过他来买呢，人那边要5万。就帮你把这房子所有手续跑完，啊，五万块钱这边呢是要二十七万。那作为买房子来讲，那肯定找这找这个当地的这个二手房大 V 去买去，对吧？谁跟钱有仇啊？一下差出二十二万呢，就是过个户嘛，啊，房产过户啊。然后呢，就产生了一个比较激烈的冲突，啊，这个最后就是走到了诉讼的这个程度。这里边呢，我想说的是什么呢？就是，第一，你二手房中介的成本啊，确实有啊，但是你是否要达到一千万收二十七万的这个状态啊？嗯、呃，一个五六十平米的门脸房啊，十个八个的销售啊，一个店长啊，再有一两个内勤啊，所以这个店呢，人员规模大致就十五个。啊，一个五六十平的门脸房，呃，你按照深圳和上海现在恨不得把房给买干净了，都到这种程度的话，那您这一家店，咱就不说上海、深圳的这个地区了，以北京为例吧，你比如说史家胡同，这是一学区，啊，你包括西城、东城、海淀，像咱们老说嘛，中关村一二三、清华附、人大附、北大附。这些特别牛的啊，还有能够直升四中八中的啊，这个是在西城西皇城根啊，西城区皇城根那一片？像这些学区房，那很好卖，只要出了有人要啊，这这您放心吧，疯抢一样。咱以这种核心地段吧，咱就别说啊，房山那个二手房主咱不说那个，咱就以这个核心地段，那你一个月成交个十套八套的，好像不是什么难事只要你有房源就能卖出去。对吧？像什么荣丰2008什么的，哎，是叫什么来着？你瞧我这名字又又记错了，好像不是那小区。前两天说来着，四十多平卖一千万嘛，叫什么呢？蜂鸟社区啊！对对对，你看脑子也不好使了啊！说八个月之前蜂鸟社区四十多平八百， 800, 现在还是这面积一千啊，所以这房子很好卖，不好卖它能这么涨吗？那你假如说您这一个月？啊，你二十七万的佣金，咱都按一千万算啊。你十套就二百七。那你在这个地段的话，一个六十平米的门脸房，你一年的租金也过不了一百万，啊，大几十万也就这样了、啊。十五个人，你这个不开单也基本就是个底薪，啊，一两千块钱、啊、几个月不开不开单就走人。所以人员开支呢也不算太高，啊，所以您这个一单就拿二十七万，十单就二百七十万。你这二百七十万，你这一年的运营费用都出来了，而且还有利润。而我说的只是一个月，那你十二个月的话，二百七十万乘以十二，那您这一家店的佣金的收入就要超过三千万了，啊，你就是说你。这个黄城根啊，中关村一二三，史家胡同，你就说这个租金很高，六十平米铺面房用得了三千万吗？用不了吧？咱说一百万是不是就已经相当给的价儿相当高了呀？啊，就是你的佣金是否要收这么高？啊，这是一个最核心的问题。就是你要不收这么高，不也就没事了吗？是不是这道理啊？你说我卖不了十套，那你卖五套，对吧？二百七十万挣不到，那砍一半，对吧？一年三千万挣不到，挣一千五百万。那您这六十平米铺面房，您说一年租金能给你多少？十五个，十五个员工，不开单就是底薪，仨月不开单，基本上就走人了。这还是二手房，你还要二手房租赁呢，租赁你还要抽，你还要抽成呢。是不是这道理？您二手房的交易啊，这种房屋租赁的交易，您这个，就是我个人认为啊，是收的有点高啊，收的确实有点高。所以呢，这个就是你的，这说什么好呢？你比如说，这个黄外卖和蓝外卖，就是送外卖嘛，黄外卖和蓝外卖，你看现在形成垄断之后啊。现在就是抽点要抽到28也就是说呢，你掏100块钱买一份外卖啊，他要抽28块钱，<笑>你出的钱，人家那边房租、人工啊、煤气、水电，人家买的料、主材、辅材，包括餐盒、塑料袋都是人家的，然后相关的税费，人家将哭嚓哭嚓做出来，然后。送这个份儿外卖的也不是你这儿的人，啊，然后人家送一单挣几块钱，啊，人家要死了的话赔两千，然后您这边要抽二十八块，啊，刨去给这个外卖小哥这几块钱，你要剩二十多块钱、啊，所以你这种做法就相当可以了。有些小的城市啊，四五线城市，他就有的人动这脑子，那不行，我就做我们这城市。我假如说我们这城市150万，我就做我们这一百五十万的一个外卖系统呗，做个 A P P， 这没问题，没问题，你做呗。做完之后，对吧？那你收，比如一百块钱，你收二十八，那一百块钱我就收十块，对吧？你可能给这外卖小哥，你可能给五块，你要留二十三。那我收十块，我给外卖小哥八块。那是不是你一下就把这个市场抢过来啊？行，你抢是吧？各种给你找麻烦啊，封杀你，围追堵截啊，这种钓鱼式的这种呵呵钓鱼式的消这种消费，然后诉讼、投诉、举报啊，就非给你搅和黄了啊，就不给你搅和黄了，对不起你。那最后呢？当地这个就没招了，啊，人家律师，那人律师团，可能光律师就四五十口子，一天给你换一律师跟你聊，一个月都不带重样的，你说你耗得起吗？耗不起吧，耗不起，耗不起，滚蛋！听见了吗？这一百五十万人的这个城市，你甭管算五线、算八线、算几线城市，这是我的地盘啊！给我滚蛋！只能是蓝外卖和黄外卖在这做。就是一百块钱抽二十八，现在就已经到这种程度了，啊、所以你看吧，这个一旦平台形成垄断了，很多事情它就是不好办啊。说他们二手房当地的这些大 V 呢，通过自己的团队呢，他来运作啊，他来降这个这种提成、啊、你收二十七万，人收五万。人家收五万呢，人家干得还挺好，啊，几百平米的写字楼租着，啊，百万豪车开着，哼，人家就收五万，人家都过上了这种所谓精英阶层的生活，啊，那你说你收二十七万，啊，那二十七万你能解决啥呀？水这个煤气水电交接出现纠纷，你们还管吗？不管。说好了停车位给的，买完之后停车位出现纠纷了，你管吗？不管。那你收二十七万，你你这也不管，那也不管，那没有满意的，啊，没有满意的，啊，所以这个就是现在这种平台垄断的问题，啊，你包括这个短视频平台也是，你看我拍了两期嘛，就说特斯拉的全给下架了，不拍了，啊。希望你说什么，不希望你说什么，你还看不出来吗？你只能去骂那一家，你不能说这，那我们不说了，我们也不参与。谁愿意蹭这热度，谁去蹭，咱也不嫉妒，咱也不眼馋，咱也不去给人捣乱。那是您的选择，我的选择就是不说了。咱俩之间没有冲突吧？哎，您弄您的，我弄我的。所以我们能做的就是这样，啊，这就是平台垄断所形成的这种一些。纠纷吧，啊，那有这个这个话题一出来，肯定就是两种论点。第一，人家带着你服务了，人家上网办 A P P， 人家办网站是吧？人家承诺交易风险的这种包赔，这个那个那个这个，人家就应该一千万收二十七万。那还有另外一种观点呢，就是这钱放在第三方第三方监管账户里边，双方达成一个三方协议。卖家、买家和这个居间啊，居间方，那谁都能做这个，对吧？那2021年了，很成熟的合同条款，都都是谁都可以做。那人家五万块钱，人家还人家自己都认为暴利，那你二十七万是不是收的太多了？所以你看着啊，就这种话题出来，绝对是两方啊，一方支持，一方。不支持，肯定是这种非常激烈的一种思维的碰撞啊！我想说的是什么呢？ 27万高与不高呢？我想说的就是，现在消费者没有没有的选，基本上就是蓝中介和绿中介啊，就像外卖似的，蓝外卖和黄外卖啊，就是收这么高啊！我什么我什么都不出，连这送送盒饭的人都跟我没关系。啊，要么让他办一个个体户的执照，属于业务外包；要么呢，找第三方进行劳务派遣。所有的牵着自己的可能的风险都推得一干二净，然后提点提得如此之高，一百万的不什么一百万，就一百块钱盒饭提二十八，呃，如果别人要介入呢，就封杀，就捣乱。钓鱼式消费，各种投诉啊，弄死其他试图进入的竞争对手哎，那最终你发现消费者得到什么呢？对吧？那有人就能做到十块，十块的话，我我给外卖小哥八块，我自己留两块就行了，这也足够我吃香的喝辣的。就是说，他以这个成本，他也能运营。但是到这儿呢，就得28块钱才能运营，所以这里边就是一个矛盾的问题。为什么现在国家对于垄断和反垄断这块越抓越紧？就这种现象，你说，他是不是值得去思考？啊，是不是值得去思考？啊，嗯，这么高的交易成本，就是这个中介的佣金啊，这么高，那最终是不是也间接的？助推了房价，为什么呢？这房子多少钱？一千，那国家可能收八十多，中介收二十多，那最后到你合手呢？不算买家具，不算装修，可能算一千一百三四了，啊，可能一千一百一二，啊，大致是这么个价位了，那就不是一千了。你说国家收的有国家的考虑啊，抑制房价呀、啊，打击炒房啊，啊，这是国家的考虑。但你中介这个呢？对吧？所以这个，他有些事儿到这种程度吧，就真的不好办了啊！真的是不好办了。嗯、呃，反正这事儿咱也没有个结论，谁对呀？跳单对吗？不跳单收这么多费用对吗？我们也不清楚哪个对哪个不对。反正我觉得就是尽量避免这种纠纷，不参与。啊，不参与就完了，一旦牵扯进去啊，特别麻烦。你像这个要诉讼了，那这个这算不算连连带的被告反正这种纠纷现在是挺多的，啊，非常多。嗯、呃，主要是二十七万呵呵，你要是说 5,000 万的豪宅呢，那你要收 2.7 个点。好家伙，你这一百多万一百多万，那你在一些小城市，一百多万买套房都够了啊、哎。愿意走法律程序就走法律程序吧，反正这种东西国家肯定会有相应的政策啊。从去年下半年开始，对于这种有垄断的这种经营现象呢，国家就开始进行各各种整治了啊。嗯，包括强迫你二选一啊，你要么选。蓝外卖，要么你选黄外卖，啊，你必须二选一，选别人就不行，你必须选我们两个二选一，你这就是垄断。他提二十八，我也我也提二十八。你作为一个卖盒饭的，哎呀，这已经接近于三分之一了，超过四分之一了，啊，一百块钱的四分之一是二十五块钱的。您这二十八块钱。这餐饮业说卖盒饭的利润有这么高吗？嗯，这两天关于房产嘛，房产现在不是特别热嘛？啊，在这个过程当中呢，就出现了一种新的玩法啊，什么玩法呢？你比如说现在很多城市不有限购吗？啊，你像北京说以家庭为单位，你说你要买三套房，如果是民宅的话啊，不可能，不可能，啊，你只能买两套。啊，你说你有钱，我有十个亿，我我买，顺着二环路，顺着三环路啊，或者中关村一二三角一一个学校买一套，你买不了啊。那现在一种新的玩法呢，确实也是有点意思啊。他呢，你比如说啊，这个张三跟李四有债务纠纷，多少呢？张三给了李四。一万块钱借款啊，李四呢还不上他这一万啊，还不上他这一万。那这时候呢，李四拿不出一万块钱来，张三就上法院告这个李四啊。然后双方都认，我就是没钱，你查吧，名下确实没钱，就一套房，那就拍卖吧啊，一万块钱啊，这房子呢，市值呢是八百八百万，那就拍吧。拍完了之后，因为法拍房呢，它没有限购资格的这种考、这种、这种门槛的这种限制啊，谁都能买，谁都能买，拿身份证拿钱，价高者得。最后呢，这八百万这套房卖了多少卖了九百九十万。那变现之后呢，这套房市值啊，也就是八百左右啊，高点儿的可能八百二三，低点儿呢七百八九，大致这么个价位。他最后卖了九百九，九百九呢，拿出一万块钱来，这法院就扣走啊，给这原告是还上一万嘛，然后相关的一些费用剔除掉，最后呢拿了900多万。那这套房呢，他平时交易呢卖到823就算高的了，结果哭嚓嚓卖到九百九，到他手里呢还有900大几，等于里外里他多卖了100多万。啊，这是一种新的模式。啊，什么模式我也不太清楚，哈，各位都自行的这个思考一下吧。啊，我认为这这个房子是吧？啊，对于买家来讲呢，特合适，因为我没有这个购买房的这种资质，你拿十亿美金来你也买不了。啊，他纳税啊、社保啊、户籍啊等等等等，他有很多要求。你就是北京户口的，就两套，家庭单位就两套，多买买不了。那这个没有要求啊，那它的价格就就会高啊，啊，那作为你自己去二手房中介挂去，怎么给你弄，你也不能从823给干到990去啊，这是这无论如何做不到啊，哎，通过这种玩法就做到了，啊，这是相当相当的，这是一个非常非常经典的一个案例啊。<笑>当然了，这个案子实际执行的时候借了多少钱，拍了多少钱，我都把数字做了调整啊，我没有按照他那数来说啊，咱别惹麻烦咳咳。但是这种玩法确实挺有意思啊，这人呐现在都聪明啊，脑袋瓜子都活泛。类似的事儿啊，之前也有，你比如说这指标的事儿啊，但是后来也是好多人进去了啊，也是这种。拍卖车呗，啊，呃，欠你多少钱啊？最后名下财产就这辆车，然后强制执行，连车带标啊咳咳。早些年吧有这么干，但是后来都进去了啊。但是这个房产要这么干，有点意思啊，有点意思。不服不行啊，啊。这人呐，真是呵呵上有政策，下有对策。但是这个呢，也就说明什么呢？就是房这个监管呀，会越来越严啊。将来买房子就适合什么呢？就是这些全款的啊，全款客户有指标的啊，就这么直接来就适合他们了。所以房价呢，快速上涨的这种。呃，一些助推剂都纷纷被拆了台了，啊，拆了台了，跑了活了，啊，所以这房价快速上涨戏是真不大啊，但是呢，核心地区、核心地段呢，保值，甚至呢会有一些一一丢丢的增值，啊，这点是没有问题的，啊，但你要说我这今年八百万买的，明年一千六卖，这个够呛。可能您这今年八百万买的，明年,年这时候可能八百八了，后年可能九百五了，略微往上涨一点。但你要说玩基金啊什么的，买理财啊做得好的话呢，八百万一年的收益也不是说做不到百分之二十。那做到百分之二十的话，就比你这房子增值增得快，对吧？你再牵扯到一个物业费、供暖费啊，牵扯这个费用。所以这个，嗯，可能目前看吧，这就是一个保值的一个手段，增值的话可能就不是那么的明显了，啊，大致这么一情况。当然了，就是以中国这国情吧，说你手里边三十套房子、二十套房子，那你肯定你这个生活状态、精神状态，最重要是精神状态是不一样，啊，你心里完全是另外一种状态。呃、嗯，所以这东西还是得看，啊，还是得看具体问题啊，具体分析。但是作为一些三四线、四五线城市，这基本上就是自住就行了，不要有太多想法啊。包括这个写字楼啊，现在写字楼空置率之高啊，应该说，咱们国家有写有写字楼以来，这应该是目前的空置率。最高的事啊，所以这些买了这种商住商用房的，啊，这可能现在日子就很很不好过，特别是写字楼这种，啊，有的有钱啊，买它一栋，或者有的买它一层啊。现在呢，主要的问题在于什么呢？第一，这种商啊，跟民宅下面它加了一个“商”字商商业商用的“商”，加这个之后，流通之后。完全不一样，它跟民宅流通完全不一样，啊，所以这就是交易就会有另外一种玩法，就不太受人欢迎了。第二，你的持有成本高，最起码水电什么的都不一样，跟民宅不一样，啊。第三呢，就是疫情防控已经一年了，从去年那时候到今儿，所以很多公司，包括很多个人啊，很多工作室，大公司、小公司。他发现，第一，很多业务可以实现网络网络化，我不需要租这么大的写字楼，可能原来一千平米，但是我看好像这一年下来好像六百平米它也够啊，因为有些事儿可以通过网络来解决，没有必要租这么多地儿。你在家也是干，我给你开这个工资；你在这儿干，我也给你开这个工资，你也是这么干。但是这写字楼的费用可是不一样的。你家待着，我这写字楼可以少租一个工位啊。那上千平米的话，那可能现在六百平米就够了。这是第一，第二呢，疫情之下呢，很多公司呢缩水啊。你包括年终奖，很多公司没有年终奖了啊，甚至于薪水都下调了啊。有的有年终奖就算不错了啊，原来可能一发发十万、二十万的话，那现在可能发一万、发五千啊，有的根本就没有。那这个业务下降了，需要人也就少了，啊，他会裁员呢，变相的裁员，因为工资下调，奖金没有，那很多人就走了呀，啊、所以他对写字楼需求也变小了、啊，所以现在呢，就是对于写字楼的这种高大上啊，可能是什么东西都往上努的时候啊，都往上高速发展的时候，写字楼那真是非常非常需要的。啊，早期呢，可能城市名片、城市形象，它也需要大量的写字楼。那现在是过剩了，啊，主要这么几个原因：第一，就是互联网可以减少办公场所的这种需求量，啊，经济面经济面就这样，公司业务缩水。第三就是供大于求，啊，很多时候呢，你会发现一些公司什么，他更愿意去租，他去，比如说大平层。啊，我去塔楼里租一个二百平米的，啊，他的费用呢要比写字楼低<咳>，水电什么的也便宜。然后呢，他有一些配套配套设施，比如说有厨房，啊，有浴有这个淋浴间，啊，他有一些私密的阳台。你这写字楼很难给你做到这个，很难。咱不能说没有啊，他感觉这样更舒服一些，啊，生活品质更舒服一些。有的呢，去租这个大别墅了，啊，客户一来可能更有品位吧，租一个六七百平米的，那也比那写字楼，啊，整体这种给人感官不一样，啊，所以现在写字楼控制率又很高，啊，原来说一铺养三代，现在真是得个案分析了，不能说这个说法百分之百错，那最起码不是百分之百正确了，啊，一铺养三代。现在主要是电商，啊，做实体经营为什么难呢？门脸房交不交钱？我就问您这一句话：你做实体需要门脸房，经营场地需要不需要？需要你就得商业用地里面去考虑，啊，那你这个就是费劲，成本就是高。但你要做电商呢？你看我认识很多网友啊，跑这聊天了，人家做服装的啊，或者做一其他的。人家做电商，人家你看我们附近天中苑、回龙观，人家在这边租一个三居、四居，或者说复式，啊，一百多平，一百大几十平，人家租这么一个，然后在里边可以生活、可以工作、可以有那种拍片的房间，啊，尤其是服装什么的需要模特来拍拍照片，然后人家两口子可以在这住，发货呀。呃，订单呀、啊、拍照啊，等等等等，全在这儿。人家成本就可以做的很低啊，对吧？你租你在回龙观，我旁边是天通苑啊，回龙观离我这远点你比如天通苑，你租一个一百五六十平的啊，或者一百三四十平的，你干这事儿三室一厅或四室一厅或者复式，它就够了呀，对吧？但是你要这么大面积，你要去开服装店。你说底商，你要开服装店，那这就不够了，啊？为什么呢？你所有服装都要挂出来，都有货架了，这边一溜，这边一溜，这边这面积可就大了。然后你还有库房，你要拍照的地方，你们这个两口子还要吃住，那你这店面这就高了呀，啊？你在这可能租了个138平的四室一厅吧，假如说啊，那你138平你租门脸房，这些事儿就办办办不下。办不了，啊，所以成本一下就高了。所以为什么现在说实体经营不好干呢？但是你说二手车这个，你不实体经营也没没办法。你这车，你看一个车位五米乘三米吧，咱不细抠了啊，咱就粗算五米乘三米，放一辆车十五平米，放十辆车一百五十平米。那你不能就租一百五十平米吧？你这车总得挪来挪去。又掉头啊，开出来开进去的地方了，你还得有办公室，所以你要放十辆车，那至少至少连办公室都算上，你怎么着也奔着二百多平米啊，二百多平米。那你要放二十辆车，哎呦，那这面积就更大了啊！你要放二十辆车，那面积就更大了啊！所以这个就是二手车，有些时候做不了这种纯电商，车放哪儿啊？你不像衣服，我拿塑料袋封好了，我这一个归纳箱，我能放一大堆衣服。你要摆出来，那一件一件挂吧。衣服可以这么弄，车不行啊。你车也折吧折吧，放归纳箱里，这不折不动吗？这个，所以它这个是有有差异化啊。所以二手车要做电商啊，比较费劲啊。然后你包括路试啊、举升机呀、啊、这个那个、啊，呀，那确实比较麻烦。所以一般来说，二手车呢还是需要面对面的接触，啊，你包括刚才我说这些网友啊，这个其实你只有见面聊，你只有来到我店里咱聊，你到底要买什么车？你老微信你一句我一句，这沟通起来就是费。你来我店里咱聊，你到底要买什么车？你家里是什么情况？你买车干嘛使？你上哪儿上班？上哪儿住？怎么怎么个路况？你只有当面聊，我们才能弄明白。你否则的话，你老让我们猜，你买什么车呀？合适的就行。那你要买什么样车？差不多就行。你花多少钱呀？合适就行。你说你这玩意儿微信，你说这么聊一下去，你说怎么聊？现在我手里好像算了算，过十辆了吧？哎，不对 ，F 勾卖了，塞纳卖了啊，现在好像不到十辆了又。你只有见面聊才能解决这问题，啊，老是微信上、啊、这这这么聊，你说我怎么猜呀、啊？你高矮胖瘦，您是干什么工作的？这这些都决定了你需要什么样的车啊，所以他需要实体店，啊，二手车做电商，只能说借助网络这个工具进行宣传，啊，没有实实体的这么一个展厅，是露天的也好，室内的也好。所以电商的崛起啊，对于很多传统行业有很大的冲击啊，这种冲击咱就真不好办了啊。其实做二手二手房啊，我觉得挺好的，为什么呢？做二手房的这种自媒体呢，首先你不需要拿钱去收房，但二手车是需要拿钱收的，对吗？你需要场地把车摆在这儿。你哪怕弄个农村里边大院子也好，你是地下室也好，你是车市里的豪豪车厅也好，还是露天展位也好，你得有。但是做二手房自媒体啊，它不需要，不需要你出钱去压房子，对吗？第二，不需要你有足够大的展厅把这房子摆在这，房子是不动产，你搬不动。说人家塔楼十七层，人家卖八层那套房子一套三居，你把这八层要三居切下来搬过来，那他们这楼不塌了吗？所以他不需要，啊，他只要把图纸拿过来就行了。因为一层的这个户型和十七层这个户型完全一样。如果这个栋楼在这小区里一共盖了十栋，那十栋这十栋楼的每一个这个位置的户型，它全都一样。这个基本上咱都能理解，对吧？所以拿到图纸了，啊，实地去看过了，装修是什么样的啊？卫生间是什么样的？客厅的空这个空,、这个、空这个空间感和客厅的光线。啊，包括卫生间，啊，干湿分离啊，啊，明厨明卫啊，还是暗厨暗卫啊，还是厨房带带阳台啊？你看完之后，这事就可以定了。为什么呢？这十栋楼是一张图纸出来的，只要你看过了这个户型的三居，那那九栋楼的都是这样，啊，无非就是一层可能差点啊，可能采光不如楼上的好，你不需要砸钱，然后呢，你只要有足够的人脉。啊，比如说你跟蓝中介，你跟绿中介都有足够多的合作，你去了可能一千万就不是二十七万了，啊，可能人那边可能让到，比如说啊，我这么一瞎说啊，比如说十七万，那十七万呢，这个时候的这个，因为你老你你从中间你能撮合出很多生意嘛，那可能你还会拿到一些返佣，那这个时候就比较好做了，啊，比较好做了。然后包括分期付款呀，等等等等，你可以从中可以有一些，利润点，啊，因为你量大嘛，你老能带来客户嘛，是不是？是不是这意思啊？我觉得他们还是挺好的，但是累在于什么呢？车你得看，但是房子你得去房子那儿看，车可以开过来或者发拖板那房子怎么给你开过来？所以累就累的在于什么呢？到处去踩盘，啊，就这栋楼你得看。比如说啊，这这小区分五期，一二三四五期，那一期、二期是什么时候盖、啊？三期、四期是什么盖？第五期是什么盖、啊？哪个离高架桥远点哪个离地铁站近点啊，哪个绿植做得好一点？哪栋楼挡了哪栋楼？比如三期的房子挡了四期房子的采光，累就累在于这儿，啊，但是呢，他这个觉得还是挺好的，啊，我比较认同。二手车这什么二手车？就二手房的这些自媒体啊，但是你和中介发生了跳单，你从合作变成了对抗，这件事情我就不好评论啊，因为我认同的就是什么呢？比如说你能带来客户啊，满世界按照他的需求去找好户型、好楼盘，然后实地替他去跑腿收一些费用，一跑腿这个那个，然后呢，再通过跟中介进行撮合。这个你收取一些费用，你挣些钱，我们都认同，我们都认同，因为你有你的专业度，啊，噪音呀、啊、采光啊、物业的水准呀、啊、绿化呀、啊，啊，周围的小学的是什么样的学区啊？他小学生、初中是什么样初中升高中是什么样在全区排名第几？你有你的专业的能力的体现，你收一些费用是愿意的。然后通过你介入呢，中介可能一千万二十七，那中国通过你介入下来就不是二十七了，可能就二十,十了或者十八了，那没问题，愿意掏这个钱，啊，我认为这种做法是可以的，你可以精准的探寻到客户的需求，你也可以从茫茫房海当中，房子啊房海当中找到适合适合这个消费者的房子，啊，然后中介也省心，又来了就是成交。他也愿意让渡出一些利润，消费者也少花了一些这种 2.7 个点嘛，他少花了一些，也省心啊，也避免了一些虚假房源什么的，我觉得这挺好的，我很认同。但是直接跳单这个，我觉得这就另外一回事了啊，对不对的？我就不做评论了啊，毕竟我不是干二手房子，我只是觉得这种经营模式是可以的，它跟二手车不一样啊。啊，你说需要办公室吗？需要。但是你对于这种团队来讲呢，他可能就像我刚才说的，租个大三居可能就够了。啊，有洽谈室，啊，有财务，啊，然后再有这个网宣，啊，负责回答各种问题的，然后再有底下业务员出去踩盘的，拍视频，这房子到底什么样？啊，采光是多少？比如说夏天去的，屋里温度是多少？啊，冬天去的屋里温度是多少？啊，我觉得租个或者说租一个大复式、大平层，二百平米的啊，二百多平米的，这基本上运作下来就够了。啊，我我是挺认同这个啊，嗯，但是我再次重申啊，那种跳单的方式，我就不做评论了。反正你要是我的话，我不愿意掺和这些事儿。啊，这个。都上升到诉讼状态了，你说你愿意，你愿意参与吗？啊，反正新的时代吧，它会有新的产物，啊，呃，当然你也承担一些风险，比如房子死没死过人呢？如果人家入户，人家住户入进来、入住了，人家调查发现这死过人，那你有没有告知？那人不找你吗？对吧？啊？所以这个包括一些抵押的问题，这都得查清楚啊。再一个就是噪音啊，因为咱们原来说过一期嘛，那电梯井旁边的房子，有很多网友说了，我们家买这房子就爱着电梯井，没声儿啊，怎么他那就有声儿啊？说几几年以后的住建委对于呃民宅的新房的这种建造啊，对于电梯井这个噪音震动是有明确技术规范的。唉，这东西说是说做是做，没办法。国家太大，国家太大，啊，反正它是环保局是有相应的标准的。如果你的震动噪音超过了标准了，你就可以去法院主张你的诉求，啊。反正房地产确实是有发展，尤其是现在进入到了一个二手房的问题。你比如说北京二环、三环、四环，你再找新楼盘，难度太大了，尤其是二环、三环拆不起。拆不动，啊，所以就是老楼盘，翻来覆去就是这些老楼盘，啊，你干的时间长了之后，你有一定经验累积了。比如说这这个楼盘，一共有十栋楼，啊，你卖过七套，啊，有两居、一居、三居、四居，那以后你再去踩盘，你就可以没有那么多的那么多的工作量，了，对吗？无非你就看啊，这栋楼是几层的，啊，这栋楼几层啊、哦、是。你就没有那么大的工作量了，为什么呢？地下车库什么样？地上车位什么样？绿化什么样？物业什么样？夏天什么样？冬天你都你都卖了七套了，你你还不知道吗？所以它是一个经验的累积，累积到一定程度了，你自己就会自己脑袋里边就会形成一个数据库，你的工作量就会减少。啊，这个属于高单价低频次，它的交易次数比买买车还要少。你看我这有很多网友啊。这几年了，买了卖，了卖了买，买了卖，了卖买了买，一弄弄五六辆七八辆。但房子没有这么倒腾的，满五唯一就这一条，它就限制你了。五年之内这房子没法卖，卖的话损失太大，所以至少得五年以上一个交易频次。那你买个一一旦装修，你说一百平米的房子，你没个二十多万三十多万，这房子怎么怎么装啊？对吧？连装修带家电带家具，你没个。三十万摆不平了，啊，你花了三十万刚装修完了，住五年你就不要了，所以呢，它是属于高单价、低频次，比我们二手车这个频次还要低，还要低，啊，所以但是呢，它单次交易的利润也高，啊，利润也高，而且它没有这么大的资本投入，它投入就是宣传宣传成本，啊。我要上电视台，我要上电台，我要做微博，我要做短视频，我要有公众号，啊，所以各有各的玩法吧。我我挺认同这种经营方式的，啊，呃，也挺有意思的，啊，挺有意思的，但是术业有专攻，啊，我不是吃这碗饭的，所以您说这房子能买吗？那房子能买吗？您别来问我了，我不是吃这碗饭的，啊，我只是呢比较关注这个。呃，看到了这种经营模式啊，我是认同的啊。但是再次重申啊，跳单那个，那我不做评论啊。哎呀，咱也不说那么多了啊。我觉得买二手房也好，买二手车也好，最好是见面聊啊。要不然您微信里边你也说不清楚，那、啊、咱也没见面，你踏踏实实来办公室里坐会儿聊会儿啊。我们也清楚您到底要买什么车。我这没有的车，您说您要买没问题。这车大概有什么情况啊？优点什么？缺点什么？简单的聊聊，这都不叫事儿啊。那、啊、你要说微信里边，这个这个也行，那个也行，啊 ，1516 的也行， 0 8 0 9的也行。这个，这我们也没法接这话茬了都。所以呢，二手车呢，见面聊是最重要的，啊，当然了，这前提是您得在北京呵呵。现在这疫情防控，你不在北京，你来一趟也确实也不现实。所以呢，见面聊，啊，你要是不见面聊，很多问题我们也整不明白，啊，这也行，那也行，合适就行，啊、差不多就行。呵呵这玩意儿这买卖就马就费了劲了，这个。然后现在这个法律法规啊，对于养狗这事儿呢，也有明确的规定了，啊，遛狗子是不拴绳这这会有些相应的惩罚措施，啊，什么居委会啊，什么村委会啊，等等等等吧，啊，就下放了很多权利啊。这个呢，你看啊，我我前些日子回家遇见过这么一档子事啊，几个中年妇女，啊，比我大点吧，就是退了休那种，抱着那狗，一人抱一条，啊，这说自己家的狗穿这袜子呃，啊、鞋那是叫鞋上叫什么？那个、说自己家狗这个棉坎肩好，这说自己家狗戴那帽子好，我呢就从他旁边走，他们几个人扎堆我就从旁边绕过去，绕过去吧。你说我们我也没跟您说话，我也不认识你，对吧？跟你保持点,点距离，绕过去就完了。他就说他们家狗好看，你好看就好看吧，诶，他看你过来了吧？他故意拿那狗往你身上蹭，啊，那意思让我看他，就让我们看他那狗身上穿那个衣服，你知道吗？后来我一看，你这狗那哈喇子蹭我衣服上了都，对吧？你狗那就好多哈喇子蹭我衣服上了，啊。他还那意思，你看我们家狗好不？我信的话，我也不认识你啊。就是他有时候养狗的这种心态吧，您觉得，这这个心态是是有问题的，这个啊，这个心态是有问题的啊。这个你这种，我说这我我我也不跟你一般见识，你愿意拿这狗往我身上蹭你就蹭吧，反正我这衣服也是干活这这这这蓝棉袄穿了多少年了。反正本身一解就脏，上面全是土啊，黑的油泥蹭的，尤其是肚子上、胳膊肘啊，我也没说什么，看他一眼我就走了。但是我觉得，就你这种行为的话，就为了让别人说你家狗戴着帽子、穿的衣服好看，你就这么干，这也是我。我说你要看碰上年轻点的呢，脾气爆点的呢，这是不是就是冲突啊？所以像这种行为，我觉得这就是。哎呀，包括原来咱们也说过啊，挺大岁数了，这狗你也追不上，大金毛啊，大拉布拉多呀，噌就跑出来了，啊，人前面是一个肚子都挺大了，得怀孕得有八九个月了，那是夏天吧，好像是。您这狗好像噌就从门把人吓一跳，这您这拉布拉多大金毛这么跑起来，人家孕妇要是一一躲，您这我呱唧坐地下了，这。这孩子要保不住了，你说你有关系没关系，对吗？我那会儿去年夏天吧，我不是给人家送身份证去吗？好像是给人送身份证去，离我们家不太远，我去给人送身份证然后就看这么一幕，啊，就现在很多养狗的人呢，他这种我感觉是精神层面吧，需要一些寄托，但是呢，你不能生活在你的精神世界里面。法律是驾，法律不能说因为你退休了，你需要一条狗陪伴你，你就凌驾于法律之上。如果那怀孕八九个八九个月的女的，因为你打金毛唰就跑过去人一害怕，哭啥坐地下了。如果孩子出问题了，人家不告你啊。前两天他说过这样的，那个、藏獒就追人家骑电动自行车，没咬着，确实没咬着。中间还有距离呢，但是人家因为躲你这条藏獒，呱唧摔那儿，高位截瘫，脖子以下不能动了。你说这事儿跟你没关系，人告了，判了你赔一百多万，判你赔人家一百多万。你说你没关系，跟我们家狗没关系，有关系没关系，法律判决书下来了。所以现在就是咱们听众朋友们，如果是你家里的父母啊，说。咱也没时间陪人家，说养个小狗解解闷儿，没问题。谁家都有老人，对吧？包括我也在内，每个人都有老的时候啊。但是呢，这个一定要记住，养一条狗，它有可能会给你带来很大的麻烦啊，有可能会带来很大的麻烦、啊、有可能就是百万级的赔偿。那我前两天咱不是说来了吗？摄影师。六十多岁老爷子滑那个轮滑，是一拉布拉多还是金毛跑过去了，俩人撞一块儿了。他那狗没拴，那老爷子滑轮滑咣叽就和这狗撞上了，是拉布拉多还是金毛啊，我也没记住。这一撞，这六十多岁滑轮滑的咣叽十级伤残，十级伤残了，开出单子来了二十多万，人家把你告了，你不赔，你说你不赔。这是你说不赔就不赔的嘛，最后就得赔人钱啊！你说你不让法官进你家门，你把门锁着不让他进，不代表你就不会赔钱的。法院判了之后你不赔，强制执行啊！一旦你这这个那有一些过激行为，真要把你拘了，你们家孩子找工作都会受到影响。所以那法官说的很清楚。你拴上了，他和你这狗撞上了，这是一个性质；你没拴，他滑轮滑和你家狗撞上了，这又是一个性质。哪怕都是十级伤，十级伤残，法官说的很清楚，你没拴，人证物证监控都证明你没拴，没人逼着你不拴呢，你自己把绳子解开的。现在十级伤残出来了。说的很清楚，拴绳子是一个性质，不拴绳子又是一个性质，所以这个养这些东西啊，就是一定得注意，啊，一定得注意。我记得有一年，是我去西现代城吧，还是哪儿去办事的。啊，一小女孩一小女孩特年轻，才二十多啊，一黑背。这这这一晃也得七八年前的事儿，就在马路里边站着，回来，老爷、啊，呵，扯着大嗓门喊那黑背啊，然后一就你一看他吧，那小女孩那眼神，哎呦，就就就,就特牛逼那种感觉啊，然后呢我就看着，我就看着了，我就看着着黑背啊，也不大，黑背也不大，也撑死了也就是一岁左右，不到一岁，那、啊。就那小女孩那个眼神，就是她那意思，就是人越多，她就得叫唤。你给我回来！我坐下，我架。嗯，爸，嗯，爸，就这劲头子啊。然后我就从他旁边过啊。第一呢，咱不说这个藏獒跟黑背打架的事儿，因为这个这不说这个，这跟这事儿没关系。我就想说什么呢？你希望是得别人关注到你，你希望让多让这么多人看见你啊。啊！别人看见黑背害怕，你觉得自己挺牛的，你想没想过这黑背咬了人怎么办？老头老太太从边上过，这黑背从这么啪一跑，老头哭嚓摔地下怎么办？那时候你就别特别牛逼的眼神看别人了，那会儿你就得回家找你家大人去了，呵呵这得赔多少钱？所以有时候这个心态啊，啊，这这这确实是。得想好了，因为什么呢？法治社会，狗是人类的好朋友。到今儿我也认同这句话啊，我也愿意这么说，狗确实人类的好朋友。但是狗有可能会带来很大的麻烦啊，所以现在法律已经说了啊，开春之后这条法律就要实施了，拴这狗必须拴上啊，不拴狗本身就是违法行为。咱就别说。你追人家骑电动自行车了，人一摔高位截瘫，你家狗没碰着，为什么让我赔他一百多万？法院就这么判的，不赔钱你试试？<笑>说他的滑轮滑撞我们家狗上了，他实际伤残，凭什么赔他二十多万？说着都没用啊！所以呢，就是您愿养养个鸟啊，养个猫啊，养个狗啊，养个鱼啊，这是您的权利，但是千万别因为在陶冶性情啊。啊，让自己的生活更丰富多彩啊，是吧？在这个背景，在这个美好的期许之下，带来一些非常麻烦的、额度非常高的一些判决书，而且是你给别人钱所以各位这个道理一定要想清楚，一定要想清楚，这是法律社会啊，尤其是孕妇啊，你家就咔叽咬一口。人怀孕八个月、九个月引产都没法引了，呱唧这一口，你说打不打这防疫针？一打打打好几天？你说怎么办？我就问你，你说怎么办？你是泰迪咬一口，还是藏獒咬一口？不重要了，只要你狗咬了，你说打不打这防疫针？不打，狂犬病一犯，没有没有解药。你拉哪个国家去，狂犬病犯了都没有解药，就是等死。那就是一尸两命。你给他打，这怀孕八九个月了，一打打好几天，一天一针，一天一针，一针就这么打，这肚子里的孩子还能要吗？你说怀孕八个月九了，你说引产怎么引？弄完了有可能终身终身不能生孩子了，你怎么赔？我就说这事儿，你说咱怎么赔人家？您说咱赔人多少钱合适？说了，因为你这狗咬了，只能引产，一引产坏了，不能再生了，因为怀孕八个多月、九个月了，终身不能再生了，这事儿可大了。<笑>所以我就说嘛，这就,就像昨天说那车失控，这边一一堆起电自行车的，这边放着一溜汽车，那你还是撞这车吧，你别撞那一溜人，你也不知道这一溜撞死多少。现在出来了四个死的，六个伤的，这他妈得多少钱呢？你撞这车，车有价。说你劳斯，劳斯有价没有？有，有购车发票，发票写着多少钱呢？你不能比这高吧？他有个价，他有个数，你可以允许上下浮动，但是这数是定死了。你不能这劳斯，你二手的，你花三百万买的，你非让我赔你一千，这不可能。你就要花三百万买那二手劳斯，发票在这儿，那咱在三百万的基础上，咱聊赔你多少？你这边哭杀四条人命，六个重伤。这伤你还得祈祷人家，哎呀，你差不多你好了就，你别弄一植物人或者一个长期住在 ICU， 那坏了，那那真坏了，没边了这事儿。说 ICU 躺着不出来了，一躺躺八个月，你卖房都，你卖房就北京这房价卖了，你也未必堵得上 ICU 那个那个窟窿所以有些时候呢，还是得避免这些事儿。这这这这有些事情不出事儿，那就不叫事儿；出了事儿，你承受不了因为现在这个赔偿金额可太高了啊！哎，归了归题吧，咱还是坐二手车了啊！扯闲篇扯这么多，还是那句话，你要是在北京，不行你就来聊聊了。啊，您别这也行那也行，差不多就行，合适就行，这没法弄，啊，这没法弄，啊，有些您有什么诉求，我们也弄不清楚。你看，原来在四 S 店就发生过这种事要买斯巴鲁森林人，这么试那么试，这么看那么看，结果哭啥？刷卡买一凯越。所以您要说你你这，所以有的时他就得见面，啊，他可能看见凯越，他觉得凯越好，啊。那可能就这样，所以最好是见面聊一聊，沟通一下。那你要说你什么都说不清楚，点那微信里那怎么沟通啊？对吧？你扯线片也得见面扯呀呵呵，咱俩不能微信聊仨钟头吧？是不是？行了，不多聊了啊，不多聊了。反正干实体经营的呀，确实不好干啊，确实不好干。今天一网友给我发一链接，是一女的投资开了一个摩托车行，赔了二十多万，啊，这就是什么呢？喜欢摩托车，天天出去自驾游、摩旅，那就开一家店呗，是不是？反正有点知名度了，就开了，开了又不管，结果呢，就发现了自己自己出钱，别人进行管理，那这一查账，不查不知道，一查吓一跳。啊，两万三收的车，两万就给卖了、啊，啊，五万三收的车，四万八就给卖了、啊，就你说为什么这件收来了呢？新车都没到这价钱，怎么二手车比新车还贵好几千呢？哎、啊，这就是什么呢？你外边雇的职业经理人，你就雇吧，但是有些事儿啊，你只要细去抠去，水清则无鱼，就这么简单。啊，所以你请职业经理人，职业经理人本身的成本是一水清水浑，这里边的，呵呵这就是另外一回事儿啊。说账面还能维持正常运转，那你还可以出去吹吹牛逼。你看没有，二手车我用现代企业管理制度给它进行了管理。你一旦账面都不平了，这时候你要去深究去，你会发现这事儿也不对，那事儿也不对。这个收车是捞点，那个卖车是捞点、啊，所以这里边变数还很大。原来我还看过一个小伙子在俄罗斯吧开工厂，挺好的，买卖做的挺好的，啊也很大啊，一年得上百万美金了。他觉得你看啊，人员到位了，环节打通了，模式成熟了，玩去吧，弄一帆船环球航海什么这个那。花天酒地，有钱呢，我一年挣上百万美金，我负担不起嘛？您负担得起，对吧？您有钱，我们穷，干了出去玩了半年，再一回来花了，怎么亏这么多呀、啊？这时候你再说往回后着吧，有些事情已经成既成事实了。所以你说做，你说做这个职业经理人管这管那个，有些时候这个尺度很难把握。啊，很难把握，把握的好行，把握不好，在利利益面前，你会发现有些账啊，你就没法没法查，大面盈利就行了。你要说一,一辆车一辆车去抠去，只要你放手不管，这里边绝对就有，<笑>是吧？我也不多说了，就看这女的这个摩托车行一赔，开了几个月嘛，赔二十多万，哎。我能说的呀，就是做这种实体经营,营，啊，必须得亲力亲为，啊，不亲力亲为是真不行，啊，原来郭老板开那郭家菜也是，啊，什么海参呀、啊、鲍鱼啊什么的，这种损耗特别的大，啊，为什么呀？这拿俩回家去了，那拿俩回家去了，你拿俩，他拿俩，那那这钱谁来承担呢？那不还是你郭老板的账来提这些兜底儿吗？啊，行了，不多聊了啊。有什么说的不对的地方，都算我的啊。买车卖车聊啊，这事儿最好是见面聊啊。不见面聊吧，也不好办。再一个呢，就是一些过于专业化的车型啊。如果说你对这车真是一点都不了解，我建议啊，别买啊，别买。比如说 F 钩这个，啊，视野是受限的。我只要这么一说，就一堆人跳出来说我是傻叉。那问题是我十年前就开这个，就开过啊。然后这收了慢，收了慢，咱也过手过了好几辆了。视线受不受限呀、啊？这东西是吧？再一个呢，实用性差。这第二排有座吗？有。有门吗？有。但是第二排实用性就是差。第三呢，这个。城市里开啊，不是那么的舒适，啊，不是那么的舒适，啊，你还不是有这钱，你还不买个什么，什么汉兰达呀，探险者呀，什么飞行家呀，啊，什么 X3 呀 ，Q 五 L 啊，啊 ，GLC， 你还不如买些买些那个车，啊，所以你要是说对人一点都不了解，你就最好就别买了，啊，为什么呢？就是买这种车呢，对于越野车都是有所了解。它是有局限性的，比如说这油耗 4.0 分时四驱，你非告诉我这车百公里八个油，那你推着吧，你别开了啊！所以过于专业化的东西呢，可能买回去就是一个颜值的问题啊。如果说自己拿不了主意的呢，你更买不了。交完定金了，回家不干，又找我退了。那别人来看呢，我们给给人撅了，说车嘛，你这里外里弄能不，怎么这买卖没法弄啊？所以呢，就是最好有很非非常强的明确目的啊，然后呢自己也能说了算啊，否则吧，这车我们也不愿意卖，因为你收了你定金，他后边也指不定出什么幺蛾子呢啊！你,你 F 国门都不会开，我收你定金一万、两万、三万、五万，你刷全款几十万全刷了，那指不定出什么事儿指不定会后续还出什么事儿啊，最好就是明白这个的，啊，他知道这个 F 钩能干什么，他知道开起来什么样子，他知道这门怎么开，如今是什么意思，他也知道沙漠里是什么表现，啊，这样的话，我觉得可能对于一些有一定啊专业度的车，可能会比较合适，呃、啊嗯，毕竟小本买卖嘛，啊，这跑这试了，那跑这试了，这我们也承受不了，啊，还有这要把我这所有车都试一遍。你让我们怎么承受啊？我去年四五月份，我来了一奔驰 S， 原漆、原玻璃、原胎吧，好像是奔驰 S， 就跑了几万公里，很新。那不也来了吗？我在门口马路边等了他三四十分钟，四五十分钟，就那儿等着。他说他就在附近，我也不知道他干嘛去，就这么等着。然后来了，二话不说，拿着钥匙叫我开。我说你要干嘛呀？我试驾。我说你别别别你，你下来吧，什么都不问，上来就试驾，这能让您试吗？后来我说隔壁就是奔驰四 S 店，你要试，你上那儿试去吧，那各种奔驰 S 都有，行吧？我们这小本买卖，我也不清楚你要干什么，啊，所以这种东西啊，就是互相理解吧，啊，互相理解。你要觉得说我们这儿……不问价怎么了？不问价不能开吗？所有车我都想试试，怎么了？抱歉啊，这这这我们这儿弄不了这个啊。说所有车都试一遍，弄不了，啊，这弄不了这个啊、呃。只能说我们穷，这我也没没法说别的了啊。行了，就这么着吧啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！欢迎关注新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。